0: Это подкаст. Священная война кадыровцев в Украине. Задержание беженцев из Чечни в Европе. Переименование Грозненской улицы в в Киеве. Самоубийство сотрудницы Минтруда в Дагестане. Внезапный перевод питерских заключенных в Ростовскую область. И начало суда над Заремой Мусаевой. Об этом в 87-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». О главных новостях Северного Кавказа за эту неделю вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов, известный по прозвищу «Лорд», назвал происходящее в Украине «священной войной» джихадом и объяснил, что чеченцы должны в нем участвовать, потому что защищают ислам. Это все из цитат Даудова. Даудова. По словам Даудова, кадыровцы готовы дойти до Берлина, пока их не остановит российский президент Владимир Путин. Мы не остановимся. Самое главное, чтобы теперь верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин не дали команду останавливаться. Даудов не первый чеченский политик, использующий слово «джихад» для оправдания войны в Украине. Раньше него это сделал муфтий республики Салах Межиев. Он же назвал погибших бойцов шахидами, то есть убитыми на пути Аллаха. межиева цитировали на разные лады и другие чиновники, рассуждая о том, как чеченцы должны спасать Украину от европейской морали и бороться с последователями сатаны. Это опять-таки цитаты. Вот только на большинство чеченцев такие псевдорелигиозные оправдания войны не действуют. Даже делать намазы за кадыровцев людей приходится заставлять. Жительницы Грозного и близлежащих поселков рассказывали Кавказ-Реалии, как по ночам их свозят в мечети. Эта практика началась еще в марте и продолжается до сих пор. Так называемых «добровольцев» в Чечне набирать становится все труднее. Согласно спискам кадыровцев, опубликованным украинской разведкой, на войне сейчас находятся осужденные за различные, в том числе тяжкие преступления. У некоторых из них еще не истек срок наказания. Критики Кадырова же сообщали, что их родственников забирают на войну силой. По мнению исламоведов, с которыми общался Кавказ Реалия, на войну чеченцев приводят разные причины. О следующих пути Аллаха среди наемников меньшинство. Тем временем стало известно о новых убитых в войне против Украины жителях Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров наградил посмертно орденом имени Ахмата Кадырова 11 полицейских. Имена троих из них ранее не попадали в открытые списки погибших россиян. На данный момент Кавказ-Риалии известно о более 800 убитых в Украине уроженцах Юга России и Северного Кавказа, 120 из которых чеченца. На этой неделе в Европе задержали сразу двух беженцев из Чечни. Их имена не называются в целях безопасности. Один из них — это 60-летний этнический чеченец, который последние 18 лет жил в Австрии. В международный розыск его объявила Россия. В Европе у него проблем с законом не было. Как рассказал правозащитной организации Вайфонд брат задержанного, он ехал в отпуск с семьей по территории Австрии, но случайно пересек границу и оказался в Германии. Там его остановил полицейский патруль и после проверки документов отвез в участок. Получив право на один телефонный звонок, он сообщил семье о розыске через Интерпол. По словам его брата, их родственников в Чечне неоднократно задерживали и допрашивали о родных за границей. Причина этого в том, что в начале 2000-х и он, и его брат помогали продуктами чеченскому подполью. Еще один живущий в Австрии чеченец был задержан в Эстонии, куда он поехал по работе. В розыск по линии Интерпола его также объявила Россия. Правозащитники из Вайфонда рассказали, до этого задержанный выяснял в австрийской полиции, что в отношении него не ведутся какие-либо процессы экстрадиции. Он ошибочно понял это как подтверждение отсутствия запроса на него в системе Интерпола. Позднее стало известно, что его данные в шенгенскую информационную систему внесла Германия. Вайфонд подчеркивает, что это не первый случай, когда Германия вносит в систему тех или иных людей, без каких-либо разбирательств и объяснений, заявили в организации, лишь на основании поступившего запроса. В Киеве появилась улица Ичкерийская. Такое решение местные власти приняли в отношении бывшей улицы Грозненской. По проекту дерусификации, декоммунизации и деколонизации переименованию подлежат все улицы, чьи названия прямо или косвенно связано с Россией или Беларусью. В Кривом Роге, к примеру, таких около 200. Они названы не только в честь российских городов, но и известных уроженцев России. Так улица Есенина по предложению мэра города теперь может получить имя первого президента непризнанной Ичкерии Джахара Дудаева. А председатель правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев тем временем назначил в Украине почетного консула. Им стал российский и украинский юрист Юрий Шулипа. В его задаче будет входить развитие отношений между Украиной и Ичкерией, а также поддержка чеченских добровольческих батальонов. И второе, это, конечно же, добиться легализации чеченских добровольческих подъединений в единую командную группу чеченских добровольческих формирований и, соответственно, правовой статус, то есть их легализация в составе вооруженных сил Украины наравне с белорусским полком Лунии Калиновского. Напомним, что сейчас Украину защищают четыре подразделения этнических чеченцев. Батальоны имени Джахара Дудаева, Шейха Мансура, Интернациональный легион и Сумасшедшая стая. В прошлом году у некоторых их бойцов были проблемы с властями Украины, Совет национальной безопасности вводил в их отношения санкции. Скачивайте приложение «Кавказ. Реалия», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В Дагестане сотрудница Министерства труда и соцразвития Ганифа Гаджиева покончила с собой после выхода из СИЗО и помещения под домашний арест. В предсмертной записке она написала «Боюсь, эти твари придут за мной опять, я больше не вынесу СИЗО» и попросила прощения у близких. Также она подчеркнула, что ее заставили признаться в том, чего она не совершала. Гаджиева была подозреваемой по уголовному делу о крупном мошенничестве, в котором якобы участвовал целый ряд сотрудников учреждения. По версии следствия, ее бывший начальник, экс-министр труда Расул Ибрагимов, создал преступное сообщество, похитившее из бюджета больше 600 миллионов рублей, предназначенных пенсионерам и людям с инвалидностью. Гаджиева провела в СИЗО три месяца, и Брагимов, задержанный прошлой весной, находится под арестом до сих пор. Местные СМИ писали, что изначально интерес спецслужб к нему был связан с расследованием другого дела против начальника службы собственной безопасности МВД республики Магомеда Хизриева, который якобы пытался купить должность министра внутренних дел. Ибрагимова обвиняли в посредничестве при передаче взятки. Заключенных из Санкт-Петербурга массово вывозят в Ростовскую область. Возможно, их собираются отправить на фронт. Как пишут важные истории, в ночь на 6 июля из колонии Яблоневка вывезли около 40 человек. Еще 11 человек увезли из колонии Обухова. Причины их внезапного перевода неизвестны даже сотрудникам учреждений. Связи с ними самими тоже нет, их телефоны отключены. Несколько дней назад эти колонии под видом проверяющих посещали вербовщики из частной военной компании «Вагнер». Они объяснили, что отправка осужденных на границу будет оформлена как этап, куда они будут доставлены под конвоем. Наемникам, как рассказывают их родственники, якобы пообещали амнистию и 200 тысяч рублей, а в случае гибели – миллионную компенсацию их семьям. При этом никакие документы не подписываются, а все договоренности и обещания устные. Вербовщики не скрывали высокий риск гибели. Сначала говорили, что вернутся около 20%. Потом, что почти никто не вернется, рассказал родственник одного из заключенных. По данным важных историй, всего в наемнике записалось около 40 человек. Это совпадает с числом людей, предположительно вывезенных из колонии. В Чечне начали рассматривать уголовное дело в отношении Заремы Мусаевой, супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери правозащитника Абубакара Янгулбаева. Мусаева была похищена в Нижнем Новгороде в январе. Тогда сотрудники чеченской полиции ворвались в ее квартиру и насильно увезли на допрос в качестве свидетеля в Грозной. Рамзан Кадыров не скрывает истинных причин преследования Мусаевой. Ее другой сын, Ибрагим Янгулбаев, связан с оппозиционным движением «Адат». Сначала Мусаевой назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили в отношении нее уголовное дело. Якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам Кадырова, чуть не лишила его глаза. На предварительном заседании по делу Заремы Мусаевой судья Ленинского районного суда Грозного Ахмед Башуев взял самоотвод. Основанием для этого стало то, что ранее он уже рассматривал ее административное дело. Прокуратура и адвокаты поддержали это решение. При этом суд продлил Мусаевой арест до 12 сентября. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш подкаст, скачивайте приложение «Кавказ Реалии и ставьте, пожалуйста, лайки этому выпуску. Это позволит узнать о нас большему числу человек. С вами была я, Катя Филиппович. Пока! Студия подкастов «Радио Свобода».